0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est Sarah Poucher, jeune trentenaire partie voyager à la rencontre d'entrepreneurs et à la recherche d'une idée de business. Comme plusieurs d'entre vous m'ont posé la question, je profite de cet épisode pour vous donner quelques nouvelles à titre personnel. Je suis donc de retour à Paris depuis un mois et je commence à travailler sur un projet dont j'espère pouvoir vous parler très prochainement. C'est aussi pour cela qu'il y a un peu moins de podcasts en ce moment. Cependant, cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Julien Kaled, cofondateur de Made.com, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent. Ce que vous ne savez peut-être pas, en revanche, c'est que neuf ans après sa création, Made est aujourd'hui le leader européen du meuble sur Internet, avec 200 millions de chiffre d'affaires et encore 40 millions levés l'année dernière. C'était donc un grand honneur pour moi de recevoir Julien, qu'il nous a parlé sans tabou des débuts de cette aventure, des difficultés à gérer la croissance fulgurante de sa boîte et de sa décision de la quitter il y a deux ans. L'épisode est bien sûr truffé de précieux conseils aux futurs entrepreneurs. Je vous laisse donc le découvrir sans plus attendre. Et bien sûr, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire autour de vous et sur iTunes. Bonne écoute Bonjour Julien Salut Sarah Bienvenue dans Jump Merci. Euh, alors Julien, euh, on est euh, ici pour parler de l'aventure de Mate.com. Est-ce que tu peux me raconter comment tu es devenu entrepreneur
1: Oh là là, On a, on a combien de temps euh, bon, bah, Tout le temps que c'est une longue aventure. Hein, ça fait, euh, on a lancé ça il y a 9 ans. Euh, plus précisément, on a ouvert notre site internet le 21 mars 2010 à Londres. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, On a plein de façons de le décrire hein, mais une des façons les plus simples c'est qu'on est une des premières marques euh, direct to consumer de mobilier design euh, donc différenciant et qualitatif en ligne euh, et aujourd'hui européenne. On s'est lancé sur un constat qui était assez simple en termes de marché hein, il y a 10 ans. T'as 25, 30, 35, 40 ans. T'as envie de t'acheter une, as envie de t'acheter une, une, table basse parce que t'as besoin d'acheter une table basse. T'as besoin, as un besoin fonctionnel. On avait, on avait des copains suédois qui faisaient très bien leur boulot. Euh, le marché était bien, était, était, était bien occupé, était bien efficace. On pouvait trouver une table, une table de coin à 9 euros hein, qui était, qui était, qui était, qui était même pas moche. Mais dès que tu voulais quelque chose d'un petit peu mieux, un peu plus qualitatif, t'avais pas grand chose, quoi. C'était soit très qualitatif, très beau, très cher soit tu tombais dans le milieu de gamme et c'était, milieu de gamme c'était sans les citer, c'était très souvent soit très moche euh, soit très peu qualitatif et surtout tout le monde vendait la même chose parce que ça faisait 10 ans que toute l'infasse, les, les, les 20 années précédentes de l'industrie, l'innovation dans l'industrie du mobilier sur les années, euh, les années précédentes, c'était faire moins cher et faire, euh, et faire loin, fabriquer dans des pays à bas coût, mais il n'y avait aucune innovation en termes de développement de produits et, et tout était relativement moche euh... Et comment tu t'es rendu compte de ça ben On connaissait, on, on connaissait l'industrie.
0: Parce que toi, vois. tu faisais du private equity, si j'ai bien compris, Pour moi, en mon... sortant d'école Ça, c'était
1: mon deuxième métier, enfin mon... ma deuxième expérience professionnelle. Donc, j'ai fait HEC et moi, ma première expérience professionnelle, euh, par hasard, je dis souvent par, er par erreur, mais euh, belle erreur, je suis tombé dans le meuble. J'ai fait HEC. HEC, dernière année, tu, fais, euh, tu te spécialises, entre guillemets, j'ai fait ce qu'on appelle la euh, spécialisation entrepreneur. Euh, on est dans le sujet, et on avait un stage de trois mois à faire en bras droit d'un dirigeant d'entreprise. Et moi, je suis allé bosser pour un petit fonds d'investissement, mais dans leur participation, ils avaient racheté une société qui faisait de l'importation de meubles. Et, et j'ai découvert le métier. Et j'ai découvert qu'effectivement, le problème de cette industrie, il était assez simple. Alors déjà, premièrement, à l'époque, et ça c'était il, il, il y a 12 ans, à l'époque, le, le, le marché du mobilier était déjà en crise, l'impression qu'il est toujours en crise. En fait, le problème, c'est que le marché du mobilier standard, milieu de gamme, est toujours en crise. Mais deux, surtout, euh, quand tu regardais les economics, on va se faire un, un truc assez simple, t'achetais as euh, un, as une table basse, euh, 50 dollars en usine, ça te coûtait en tout, euh, prix de revient, 50 euros à ton entrepôt en France parce que tu rajoutais tes coûts de shipping. Euh, le, le... Nous, on était wholesaler, on était importateur. On le, revendait, on le revendait à 100 au magasin qui allait le revendre entre... Euh, 200 plus TVA et, et, et 400 plus TVA. Donc, tu as, as, as un vrai problème. Ça allait, ça allait de temps en temps jusqu'à x10, le multiple, hein, entre le prix usine et le prix euh, et le prix magasin. Mais malgré ça, tout le monde perdait du pognon. Les importateurs n'arrivaient pas à vivre, les magasins n'arrivaient pas à vivre, les designers n'arrivaient pas à vivre, parce que y personne ne donnait l'argent de... Il y avait trop d'intermédiaires et puis il y avait trop d'intermédiaires, les gens ne voulaient pas payer et le marché était pas et la supply chain n'était pas optimum, la façon dont c'était géré n'était pas optimum. Cependant, tu avais besoin d'intermédiaires. Donc nous on a, on a regardé ce métier, on s'est dit euh, pour les consommateurs ça marche pas, pour l'industrie ça marche pas, tout est moche, on est parfaite target audience, on a un petit peu de sous, on, on a nos premiers boulots et nous on n'arrive pas à trouver ce qui nous plaît et on comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et mmh. on a revisité l'industrie, on s'est dit qu'il y a deux problèmes. Un, premièrement, tout est moche deux, et pas assez quali. Deuxi deux, deuxièmement, tout est trop cher. Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'aller euh, re-engineer -re la façon dont, dont, dont les meubles sont, sont développés et vendus en partant d'une feuille blanche et, et le modèle original euh, de made qui est un tout petit peu évolué, même si le... le, 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 le ça n'a pas évolué dans, dans le fond. C'était de te dire, on va aller développer nous-mêmes avec des designers indépendants à qui on donne pas leur chance euh, du mobilier. Il sera plus beau et plus quali euh, que le reste parce qu'on va y investir beaucoup de temps. On va se focaliser sur quelques, quelques collections et pas des, pas des milliers. Euh, et on, on va les prévendre. Et on s'était dit, on va les prévendre. Moi, ma table. Euh, enfin, on va prendre un canapé. Moi, le canapé, je ne vais pas le vendre 1000 balles, je vais le vendre 500 balles, je vais le prévendre. je pourrais le vendre 500 balles parce que je n'aurais pas de, de coût d'intermédiaire, moi je connais très bien mon métier, je n'ai pas besoin de trader, euh, je n'aurais pas besoin d'importateur parce que je, je ferai des quantités et j'achèterai en direct aux usines, donc je peux le vendre 500 balles.
0: Donc c'était vraiment grâce à cette expérience que tu avais déjà eue dans le meuble et cette connaissance du marché que tu as eu la confiance de te lancer sur ce projet
1: Ouais. je pense qu'il faut deux choses. On, on, on rentre dans les conseils tout de suite. Mmh. Euh, on dit souvent, enfin généralement on donne souvent le deuxième conseil qui est de te dire, pour, pour, pour réussir dans un métier et sur une industrie, euh, c'est bien de ne pas être expert. Parce que euh, si tu es expert, tu fais des choses comme tout le monde et comme tu l'as toujours fait. Et, et typiquement, moi je me suis rendu compte récemment que chez Made, pendant les deux premières années, on n'a on a pas recruté d'experts. On euh, euh, n'avait euh, on on pas une directrice produit qui avait 20 ans d'expérience. Ça, s'est arrivé plus tard. Euh, qui avait 20 ans d'expérience dans le sujet. Parce que si tu, si, si tu veux lancer des collections tous les, toutes les semaines, nous on lançait une collection par semaine, puis deux, puis trois, puis quatre, mais toutes les semaines, et on développait des collections en trois à six mois, euh, alors que l'industrie, c'était plutôt euh, un à deux ans. Euh, si tu veux le faire comme ça, tu peux... Tu ne faut pas que tu recrutes des mecs qui qui ont l'habitude de bosser en un à deux ans. Si tu veux être super cheap et super efficace, enfin cheap, super cost efficient, tu ne peux pas recruter des bailleurs professionnels qui ont l'habitude de partir en, en, en business et d'avoir euh, trois assistants. C'est pas c'est pas un reproche. Hein. Donc il fallait il fallait euh, tu dois tu dois recruter des gens qui sont out of the box. Euh, tu dois regarder ton industrie d'une façon différente. C'est ce qu'on a fait et on est allé on est allé dans l'industrie sur laquelle tout le monde nous disait de ne jamais aller. Tu vois la livraison de meubles en, en ligne, c'est une tannée. Parce que... Et malheureusement c'est une tannée, pourquoi c'est une tannée Parce que t'as de la logistique, t'as de la livraison à domicile, c'est très chiant comme sujet, hein. ça devrait être une commodities, mais euh, voilà, et... et on y est quand même allé parce qu'on s'est dit qu'on allait réussir. Donc il faut avoir cette logique of the box, cependant si tu connais pas ton marché, tu sauras pas où aller tirer les ficelles, tu sauras pas, tu vas te planter sur ta qualité, tu vas te planter sur ton sourcing, tu vas perdre deux ans.
0: Donc faut pas être expert mais faut être expert
1: il faut, euh, faut s'y connaître Ou il faut recruter les gens qui s'y connaissent Et c'est comme dans tout hein. Si tu veux gérer ton marketing online dans ta boîte T'as pas besoin d'être expert mais c'est mieux si tu t'y connais Parce que même si tu bosses avec une agence Il faut savoir comment elle fonctionne si tu, veux, euh, si tu fais de la vente online Même si aujourd'hui avec Shopify on est, tous, on est tous assez contents Il faut quand même comprendre comment ça fonctionne Sinon ton CTO va te, va te baratiner en 4 secondes Et tu dis euh, donc
0: on euh, ouais. Puisque vous étiez trois associés euh, Comment vous vous êtes rencontrés Et euh, comment ça s'est mis en place au début euh, votre Alors on était
1: quatre, on était trois execs Ning, Chloé et moi-même Et un non-exec qui s'appelait Brent Oberman, Qui était le fondateur de Last Minute euh, On s'est rencontrés comment Ning c'était un pote de promo C'est un très bon pote de promo euh, Qui avait lancé une première boîte auparavant Qui s'appelait MyFab, qu'on avait failli lancer ensemble J'avais pas suivi mais j'avais bien suivi son histoire euh, qui était un peu un proof of concept sur le du côté client sur ce marché-là qui était un, un peu moins une proof of concept au final au, du côté euh, opérationnel mais euh, mais c'est dur d'être les premiers et Brent était un entrepreneur assez réputé enfin est toujours un entrepreneur assez réputé euh, en Angleterre euh, et Chloé travaillait euh, travaillait avec Brent à l'époque et on connaissait le marché, il regardait le marché, c'était c'était, et c'est toujours une, une très bonne association. C'est pas un projet qu'on aurait pu. Euh... J'ai plein de débats sur est-ce que tu montes ta boîte tout seul ou à plusieurs. Euh... On peut en parler. Euh... Mais en tout cas, sur celui-là, c'est pas un projet qu'on aurait pu lancer tout seul c'est impossible, il y avait trop de choses à faire quoi.
0: et en combien de temps à peu près vous avez décidé de vous lancer entre le moment où vous avez commencé à avoir ces insights, à brainstormer sur le projet et le moment où euh, ça y est vous avez, vous avez
1: lancé le site internet euh, on a mis, je pense qu'on a mis trois mois à décider j'ai mis un mois à démissionner de mon boulot j'avais d'abord bossé dans cette boîte de, de mobilier puis j'en étais parti j'avais bossé, mon deuxième boulot était pour un, pour un fonds de private equity mais en tant qu'investisseur et là, décembre 2009, euh, allez, on, je crois qu'on top dans la main en novembre. En décembre, je démissionne. On commence tous à bosser dessus. Euh, en janvier, on... Allez, en décembre, on recrute une assistante pour nous aider sur le sourcing. En janvier, on recrute un designer, produit. Février, notre directeur tech, notre directrice graphique pour le site. Et le 21 mars 2010, enfin moi, le 2 février, je prends mon Eurostar pour Londres, one way. Et le 21 mars, on lance le site avec... Euh, un site internet qui t'expliquait qu'on faisait du direct from factories, no middleman, euh, produits originaux. Euh, une super campagne marketing, je rigole parce que c'était un peu une catastrophe où on avait des mannequins nus parce qu'on <rire> pensait que c'était original et intelligent. Euh, mais on avait envie de faire les choses un peu différemment. Et, et on vendait deux produits. On avait un site qui vendait une, la Oliver Table, qui était une, une, table, une, une table en pain et un set de, de, de chaises en, en alu. Et on s'est lancé, la semaine suivante on avait euh, deux produits plus quatre tables basses, donc on en avait six, puis on a rajouté euh, la semaine suivante une collection de, de lampes et on s'est construit au fur et à mesure.
0: Et à quoi ça ressemblait, alors, les tout débuts de l'Aventure Maid Qui faisait quoi euh, Est-ce que, est que ça a tout de suite pris Est-ce que vous aviez de l'attraction, la, comme on dit, sur ouais, le site ouais. tout de suite C'est
1: plein de sujets. Alors, euh, à quoi ça ressemblait C'était un joyeux foutoir euh, où tout le monde courait dans tous les sens, mais où, finalement, on était quand même assez organisé, on connaissait notre boulot, et on, même si on, le découvre, on a découvert beaucoup de choses sur le tas. Euh, comment est-ce qu'on s'est organisé Ça, c'est une bonne question. Quand tu t'associes, euh, c'est un mix de... Choses qui sont assez évidentes, voilà mes skills, voilà les tiennes, et c'est un mix de je m'assois autour d'une table, nous ça nous est arrivé, on s'est assis, on s'est dit bon tu veux faire quoi. Et et c'est à la fois une question de, de, de compétences, d'historique, et puis, de, et puis de, de ce que tu sais faire. Quoi. Et moi je me suis occupé de, le, de ce qu'on appelle l'opérationnel, qui veut tout ou tout, tout, rien dire en fonction des boîtes, mais qui était qu'est-ce qu'on fabrique, tu vois quelle table, quelle chaise, qu'est-ce qu'on vend, est-ce qu'on la vend, comment on la price, comment on la source. Avec quel designer, euh, la supply, les achats, la logistique, le service client euh, et le back-end. Comment tu fais euh, comment tu, le back-end informatique hein, Comment tu fais tourner tout ça euh... Tu t'y connaissais en back-end Alors en moi je m'y connaissais en certains, je m'y connaissais pas du tout en d'autres. Je m'y connaissais en... Je savais développer du produit. Euh, et pendant deux ans, dans cette première boîte, j'ai appris à, à le faire. Enfin à le faire, à fonctionner avec des usines. J'ai fait les erreurs. J'ai fait, fait mes erreurs et j'ai appris ce métier avec l'argent des autres, quoi. Et, euh, et donc derrière, tu t'y connais plus que 99% de la planète parce que tu connais un peu ton boulot. Euh, la supply chain internationale, ce qui veut dire acheter des produits à l'étranger et les, et, les, et, les, et les déplacer, il n'y a rien de plus simple, ça c'est une commodité. Euh, les achats et savoir quoi acheter, comment que, alors, pour moi c'est le truc le plus simple du monde. Enfin, c'est compliqué mais c'est beaucoup de bon sens et d'analyse, ça paraît très compliqué pour d'autres personnes, donc ça je ne sais pas dire. Le service client, la logistique euh, les partenaires avec lesquels bosser euh, mettre en place tout ton système de back-end, non, je ne l'avais jamais fait mais c'est un mix de bon sens d'être très de dans le personne. détail et, sur, ouais, et surtout hein, ça on se rend compte au fur et à mesure d'être capable d'anticiper les next moves de ta boîte dans les 3-4 prochaines années. parce que tu vas mettre en place des, des, des process qui, qui vont être compliqués à, qui vont à avoir un impact sur le long terme ouais, qui vont être compliqués à faire évoluer
0: et comment ça se passait avec euh, les acteurs du secteur, les professionnels que vous rencontriez Vous étiez euh, donc euh, tous les quatre, euh, bon toi avais une petite expérience euh, dedans, mais euh, globalement vous arriviez vers des, euh, des gens qui avaient euh, 20 ans de métier, euh, ils voyaient débarquer quatre petits jeunes, euh, ils vous disaient Alors ça
1: dépend, des, ouais, ça dépend des mecs. Bah, déjà ils voyaient, on était en Angleterre, ils voyaient débarquer euh, trois petits français qui montaient une boîte. La presse ne voulait pas vraiment nous parler parce qu'elle pensait qu'on allait faire du... Quand tu vends du canapé, à... je, souvent... je prends l'exemple du canapé à 500 balles, super design, qu'on te livre dans trois, dans trois mois, c'était l'origine du, du produit. Aujourd'hui, on est, on, est, on est bien plus rapide, c'est une question de quelques semaines. Euh, mais à l'origine, tu vois, c'était ça, c'est trois Français qui lancent un site internet. Tu payes maintenant, es livré dans trois mois, un produit qui euh, paraît mieux que tout le monde et euh, deux fois moins cher. C'est un... C'est un a... fait quoi, il y, mmh, y a un loup. Euh, donc la presse avait un peu peur, les designers pensaient qu'on allait faire des copies, on ne voulaient pas bosser avec nous. Et en fait, on est parti de l'un, après en as un qui te fait confiance, ça marche super bien avec lui. Euh, et à la fin, euh, trois ans plus tard, on avait euh, Living, etc., euh, Décoration, qui faisait des collections avec nous. C'était plus des articles, c'est qu'on a co-signé des collections. Et, et ça prend du temps, juste, tu, tu, tu dois construire ta crédibilité.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment hyper difficile au début où vous avez failli euh, tout arrêter et à l'inverse, un turning point, où vous vous êtes dit, euh, c'est bon, là, euh, on y va
1: bon, Il y a eu plein de moments difficiles. En fait, c'est marrant quand tu dis ça. Euh, au début, je pense qu'il y a plus de moments à risque et de trucs euh, très compliqués au début, mais euh, c'est pas forcément les plus difficiles. Notre premier batch de produit est arrivé en retard, donc on savait très très bien qu'il fallait bosser comme des ânes là-dessus, et qu'on a fait on a tous les efforts possibles pour que ça arrive, on, on avance. Le deuxième s'est perdu euh, dans la nature, quand j'ai euh, collé les mauvaises, les mauvaises étiquettes de livraison sur, euh, sur 100 produits euh, qui ont été livrés ou qui donc n'ont donc, 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 pas été livrés aux clients, sans tracking. Euh, quand ils sont arrivés, ils sont tous arrivés cassés, enfin on a eu n'importe quoi, quoi. On a eu plein de problèmes qui sont liés à la, au démarrage d'une boîte, et t'apprends. Euh, mais c'est pas grave de faire une erreur, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est grave, c'est de la refaire deux fois, euh, et ça te permet d'apprendre. Donc on a eu plein, plein, plein de problèmes, mais les, les premières années, on va dire que la première année et demie, je le lis à toutes les boîtes que j'aide aujourd'hui, euh, malheureusement, <rire> c'est la meilleure. Enfin, si tu take off un petit peu, euh, et on peut, on peut débattre de ce que c'est que, que, que décoller, hein, euh, on n'a pas eu 1000 ventes là, le premier jour, on en a eu euh, probablement deux c'était probablement. Euh, Ta mère la, la, et. La, voilà, exactement. Et la mère de ton et, et on était à Londres, donc pas, pas vraiment, mais euh, c'était <rire> ça, quoi. Et puis le lendemain, on en a eu zéro, puis une, puis deux, mais quand tu décolles et quand t'as un peu de traction, es... et que nous on a eu une chance, c'est qu'on a levé de l'argent dès le début, donc oui, on pouvait on se payer, a... tu vois. On n'a ouais. pas, pas mangé les pattes pendant 4 ans à se demander s'il ne euh, si fallait pas fermer la boutique. Il y a eu un peu de traction, euh, t'es excité. Donc les problèmes, tu deal with them. Le vrai problème, moi ce que je découvre, ce que j'ai découvert, et tu le vois dans toutes les boîtes que j'accompagne, c'est de scaler. Mm. C'est de trouver ton second souffle. Il y a des boîtes qui galèrent à trouver leur second souffle et trouver la croissance et puis gérer la croissance. Quand tu crois, ton challenge devient plus... Nous, notre premier challenge, c'était de prouver qu'on pouvait vendre. Après, c'était de livrer, euh, d'avoir une belle expérience client. C'est les deux moments de vente. Le premier moment de vente, c'est quand tu vends et le deuxième, c'est quand le, le, le client euh, reçoit ton produit. Euh, ouais, c'est de scaler tes opérations, puis derrière, t'as tes partenaires qui ne sont pas assez bons pour la suite euh, de l'histoire. Après, c'est recruter les bonnes personnes, puis c'est bien les manager. Et, et, et puis le, le dernier challenge, c'est de continuer à innover quand t'as une boîte qui tourne. Mais il n'y a, a pas eu un seul moment où on s'est dit, enfin, en tout cas pour moi, il y a plein de moments où les gens te font plein de compliments en disant que t'as la meilleure boîte du monde. Et toi, tu te dis, mais ils sont dingues. Moi, je pense qu'on peut aller dans le mur après-demain. Et... Mais il n'y a pas de moment où tu as envie d'arrêter Et donc
0: tu dis que vous aviez euh, Levé de l'argent tout de suite ouais. euh, Comment vous avez fait pour euh, lever donc, euh, Si j'ai bien lu euh, 2,5 millions de livres euh... Alors
1: ça c'est une énorme chance D'avoir pu lever 2 millions et demi Un parce que sur notre business on n'a pas le choix On a trop de métiers euh, à la fois Et deux euh, parce que la grosse différence Entre lever en euh, millions Tout de suite et lever euh, moins ou pas C'est que tu peux te recruter une équipe et tu gagnes deux ans. Le problème, c'est que j'allais dire, aujourd'hui, ça arrive. On peut lever deux millions et demi sur le papier, mais ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que ça arrive de temps en temps. Et derrière, j'ai des entrepreneurs qui viennent qui galèrent pendant deux ans pour lever quelques centaines de cas. Et en fait, ça, c'est la vraie vie. Hein, c'est normal. Hein. On, on a tendance à, trop mettre, à beaucoup mettre en avant les, les, les trois réussites euh, qui cartonnent. Nous, on avait une chance, c'est qu'on avait deux second-time founders. On était sur un marché énorme. Euh, qui avait pas encore été disrupté, on avait un, un beau business model et un beau business plan et on avait euh, deux second time founders qui étaient donc euh, proven entrepreneurs et, et on était solide, en tout cas ça euh, n'était pas prouvé encore mais sur le papier on était solide. et un VC euh, dans des places aux VC qui nous écoutent mais c'est pas une critique C'est les gens te disent euh, les VC n'ont pas voulu me piler du pognon euh, ils m'ont dit que c'était trop risqué et, et ils sont censés prendre des risques non les VC c'est des banquiers euh, ils, ils vont regarder ils vont, ils vont le meilleur ratio euh, potentiel de create a unicorn, même si euh, ça, ça je pense qu'on va trop loin là. Hein. Euh, et niveau de risque, il y a plein d'argent sur le marché. Il y en a plein, cependant c'est dur de lever, mais par contre quand ils ont un, 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 un dossier potentiel sur lequel ils pensent que l'équipe est très solide, c'est beaucoup plus simple.
0: Et avec ces deux millions et demi, donc tu dis que vous avez recruté une équipe dès le départ et vous avez aussi investi beaucoup en marketing ou c'était plutôt de la production Comment alors, vous avez utilisé cet argent au départ
1: Nous on était très radin, ce qui est une bonne chose. Moi, Je pense qu'il faut, faut lever plus de pognon que ce, qu on a, ce dont on a besoin et il ne faut pas le dépenser. Euh, donc on a, on a dépensé en marketing mais pas énormément. Alors déjà, ça nous a permis d'avoir une équipe de 8 quand on s'est lancé, euh, ça c'était top ça nous a permis euh, de dealer avec euh, tes problématiques de financement de ton stock sur tes euh, premières commandes sans avoir besoin de te poser la question de si tu, euh, si tu as besoin d'aller à la banque qui jamais, jamais te ouvert la porte ou autre. Ça te permet de construire ton site. Monter un site internet, ça coûtait de l'argent. Euh, et, euh, et effectivement, de dépenser un peu en marketing. Mais on le faisait de façon très... parcimonieuse. Ouais, exactement. Exactement, c'est trop simple d'aller cramer tout ton pognon et, et, et nous il fallait qu'on prouve notre, notre modèle euh, tout de suite, enfin au fur et à mesure On a relevé de l'argent, on, euh, on a relevé 7 millions en janvier 2012 mais on n'avait pas euh, cramé la moitié de, de ce qu'on avait déjà levé Après on a, on a une beauté, il y a une des, une des beautés du modèle de Met.com, qui est qu'on a ce qu'on appelle un, un, un BFR négatif ouais, C'est euh, euh, de... po positif d'avoir un BFR mmh. négatif, on est payé par nos clients avant de et payer avant nos
0: et tu parles d'une croissance qui a été euh, très rapide et donc un peu difficile à, à gérer. Euh, et tu dis, euh, dans une interview notamment que j'ai euh, vue, que vous avez dû un peu freiner cette croissance. Comment ouais. est-ce que tu fais pour freiner une croissance
1: euh... est-ce que est Alors, une façon on, ouais, de revenons dessus. Euh, la croissance est dure à gérer. Et alors, un, un exemple parfait de ça, c'est. Euh... Mi 2011, alors on est, on faisait encore à l'époque, de la croissance du mois au mois, quoi. Cha Chaque mois était plus gros que le mois précédent. Euh, mi 2011, on passe les 500 000 euros de, de chiffre d'affaires mensuel euh, Ce qui était, ce qui était, ce qui était gros, tu vois, pour une boîte qui n'a même pas un, un an et demi. On, on, on met un coup de pied au cul à notre, à notre agence marketing et, et là, paf! Euh, on, on accélère encore la croissance. Entre octobre et décembre 2011, en deux mois, on double le chiffre d'affaires mensuel. Et entre décembre et janvier, on redouble. Donc on a fait fois 4 en trois mois c'était super, en janvier 2012 on était rentable et euh, ça a duré un mois et, euh, <rire> et tout a explosé en vol parce que, euh, parce que à commencer par nos partenaires, les mecs ne pouvaient pas suivre et, euh, En termes de volume Ouais, alors les, nos livreurs qui ne bossaient pas qu'avec nous mais euh, qui étaient une boîte de livraison correcte mais pas incroyable, on, était, on, on était en train de la changer mais on ne l'avait pas encore fait n'arrivaient pas à gérer les volumes, que ce soit les nôtres ou ceux de l'industrie hein, de, 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 de des sols de janvier en Angleterre euh, donc les trucs se perdaient nos équipes clients qui étaient euh, bien staffées on faisait vachement gaffe à ça euh, tout d'un coup bah, quand tu quadruples ton volume euh, et que tu as, des, tu as pas mal de volume de personnes qui, 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 qui sont pas livrées et eh bien non on n'avait pas d'appel encore on, avait, euh, on était censé avoir notre ligne téléphonique qui ouvrait euh, trois semaines plus tard et puis mon directeur logistique était en vacances c'était <rire> génial en fait tu passes de répondre à un email en, en 30 minutes ou une heure en, en, en moyenne à trois jours et donc là t'exposes en vol tu fais plein de conneries. On a, on a, on a un peu les. Enfin, quand tu essaies d'éteindre un feu, euh, c'est là que c'est aussi très bien d'avoir de l'argent. C'est quand tu n'as pas besoin de te poser la question si tu as les sous d'aller rembourser ta livraison de tous tes clients euh, qui t'appellent en disant qu'il y a un problème, c'est quand même hyper confort. Donc, euh, on n'a on a pas arrêté de croître, mais euh, on a mis un tout petit peu l'eau là euh, sur les dépenses. On s'est surtout restaffé. Enfin, staffé plutôt que restaffé. On était un peu trop lean. Euh, mais d'ailleurs, on s'est, ça fait trop vite. J'ai fait deux horaires de, re de recrutement sur mon directeur euh, logistique et puis service client en Angleterre. Tu vois les mecs quatre fois, t'es sûr de toi et tu te plantes parce que t'as pas fait, t'as pas, t as, t as pas eu le temps de trop, euh, trop les tester. Euh, et on a mis un peu le haut là, on a changé de partenaire logistique. Euh, on pensait que ça allait mais tout d'un coup on met, je me rappelle, quelques mois plus tard tout, re, tout, re, tout, 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 tout se remet à brûler euh, et on a mis 4 mois à bien mettre la, le bateau dans le bon sens. Et c'est d'ailleurs le moment où on s'est dit bon bah maintenant qu'on s'est mis dans le bon sens, on est enfin capable de euh, se projeter vers l'avant sur des grosses décisions, typiquement en partir à l'international. Nous, notre board nous poussait, euh, gentiment, on avait un super board, mais nous poussait à réfléchir à partir internationale depuis le premier jour. Et on refusait, on a toujours refusé parce qu'on s'était déjà assez compliqué de mettre en place euh, ce qu'on mettait en place en Angleterre. On voulait, ne on voulait, voulait pas se rajouter de, 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 de risques. Mais on a décidé de lancer la France, qui était le pays naturel pour nous. On a lancé un showroom euh, et on a mis en place plein de choses. —
0: alors, on va revenir sur ces deux euh, points. Euh, déjà, à la base, pourquoi vous êtes allé vous installer à Londres alors que vous étiez trois Français
1: Parce qu'on s'est associé avec Brent, qui était à Londres. Chloé était à Londres. Le, 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 la raison la plus, la, la plus évidente, c'est que... La deuxième raison, j'allais commencer par le marché anglais. Le marché anglais est un marché qui est assez dynamique en termes d'innovation. Moi, je trouve en termes d'innovation, en termes de marketing. La première fois que j'ai débarqué à Londres dans le métro, je trouvais que les pubs étaient super sharp, super intelligentes. Euh, ça a beaucoup évolué à, à Paris récemment, mais les, les choses ont la façon dont les, les produits les services que tu voyais présenter la façon de le présenter était assez euh, assez innovant euh, mais la raison principale c'est que si tu veux lancer un business à l'international
0: Oui donc vous aviez déjà cette euh, ouais. optique quand vous avez Si tu
1: te lances en français. Moi aujourd'hui j'ai continué à halluciner de voir des mecs qui lancent je le débat hier soir qui lancent des boîtes avec des noms français. Je vois il y a, il y a plein de côtés positifs à ça hein, mais des boîtes qui veulent partir à l'international qui commence avec un nom français français et qui m'envoie un deck en français, je pige pas. Alors, je vais me fais engueuler en disant ça, parce qu'il euh, y a des gens qui te diront, bah non, t'en fais, fais un en anglais, t'en fais un en français. Non, tu fais, tout ton, tu fais tout ton anglais direct. Si on avait commencé avec euh, un système d'information rédigé en français, euh, un back-office en français, des équipes françaises qui ne parlaient pas tout anglais, ça aurait été vachement plus compliqué.
0: Et euh, en ce qui concerne le showroom que tu mentionnais euh, il y a quelques instants, euh, c'est intéressant ce move qu'il y a euh, bah, sur euh, pas mal d'INVB de, euh, qui commencent online comme euh, pure player et ensuite qui passent offline. Euh, pourquoi en fait vous avez décidé de passer sur euh, du brick and mortar
1: et Parce qu'on nous le demandait. On n'a pas réinventé le truc. Moi, euh, je pense qu'on a reçu notre premier email qui demandait si on avait un showroom de, dans la première semaine de vente. Et toutes les, tous les jours, on répondait à plusieurs clients en leur disant, on n'a pas de showroom, c'est trop cher. On est, à un... l'époque, on ne savait pas qu'on était une des premières DNVB, on ne savait pas ce que c'était qu'une DNVB. On a un business en ligne, c'est comme ça qu'on est moins cher. Ce qui est assez faux parce que le marketing internet coûte très cher. Mais c'est, l'e-commerce, c'est ce qui nous a permis de mettre en place un business efficace en termes de supply et donc moins cher et en plus les mecs te disaient faut que t'aies un magasin parce que tu peux pas vendre du canapé si t'as pas de magasin parce qu'il faut s'asseoir dessus 50% de nos ventes c'était des canapés donc qu'est-ce qu'on nous emmerdait avec un magasin et sauf qu'au bout d'un moment quand tu as euh, 10 personnes par jour qui te demandent un magasin tu te poses la question on a ouvert un showroom mais avant d'ouvrir un showroom on a aussi ouvert ce qu'on appelle un showroom virtuel euh, où on voulait où on a, c'était un site internet qui s'appelait Unboxed by Made où nos clients pouvaient uploader leurs photos de chez eux et donc tout d'un coup, nous qui avions une esthétique produit super clean, avec que des produits sous shootés sur fond blanc, il n'y avait rien qui était en, en situation, bah là tout d'un coup tu pouvais voir les produits chez les gens et à quoi ça ressemblait. Donc ça, ça répondait à un des, besoins, un des besoins des gens. Puis on a voulu, puis on s'est dit, ils veulent un magasin, en fait ils veulent pas un magasin, ils veulent voir le produit, donc on va lancer un showroom. Bon, on n'a pas l'argent, on n'a pas envie de le dépenser, donc on va faire ça dans nos, dans nos bureaux, à l'étage d'au-dessus. On était au cinquième étage dans un bureau à Notting Hill, on a pris le, le bureau du 9 on a tout pété et on a fait euh, un showroom. On avait, euh, on a, on a divisé l'espace en, en dix, en dix, dix sous espaces et puis on avait des produits en, en dispo. Tu pouvais pas les acheter, hein, mais tu pouvais les voir. Et ça a cartonné. Et on n'avait aucune idée de ça allait marcher. Je le dis tout le temps, mais c'était une des, je crois que c'est la première décision de toute notre boîte. en tout cas, pendant des, des sept années où j'ai été, été là, euh, c'est la seule sur laquelle on a dû voter. Parce qu'on n'avait aucune idée si ça marcherait bien au pas, Et c'était compliqué à anticiper. Tu n'as pas de ROI, tu n'as pas de retour sur investissement sur ton showroom que tu peux, tu peux presser avant de l'ouvrir. Et on l'a déplacé là à Londres aujourd'hui, la pignon sur rue. À Tottenham Court Road. À, à Tottenham Court Road, oui. Et puis on en, a, on en a deux autres en Angleterre, plus des pop-up. On en a un à Paris maintenant, on en a un à Amsterdam, on en a un à Berlin. Ça fait partie du modèle de, de made. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si tu fais du meuble, et ça marche très bien pour le meuble, euh, les mecs ont envie de te voir sur Pinterest et sur Instagram, ont envie de pouvoir euh, regarder efficacement euh, sur leur téléphone via notre app ou notre site internet comment, euh, à quoi ressemblent les produits, ont de temps en temps envie d'aller le, le voir en magasin, sont contents de te voir dans le métro et achètent, euh, et achètent sur l'ordinateur. Si c'est ça dont les gens ont besoin, c'est ce que tu leur donnes.
0: Et donc, euh, il y a deux ans, tu as décidé de quitter l'aventure de Made hein, en, de, en 2017. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter pourquoi
1: oui, bien sûr. Alors, nous on est donc on était trois fondateurs opérationnels. Les trois aujourd'hui ont quitté leur poste euh, opérationnel, hein, tous les trois. La raison principale, c'est qu'on a une super équipe. On a une énorme chance, c'est qu'on a recruté au fur et à mesure, à partir du moment où on a arrêté d'être cheap, euh, des gens meilleurs que nous. Donc, on a recruté des experts. On a recruté des experts, mais qui avaient une, qui avait un mindset. Euh, no. Ouais qui était capable de, 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 de faire les choses différemment Pourquoi on a fait ça C'est parce que tu finis par faire du... On était sans personnes. Tu finis par manager plus que tu ne développes Et, et nous c'était notre première boîte et donc, manager, il fallait qu'on apprenne, on apprenait. Et manager des équipes, on dirait que c'est pas compliqué. Et soit tu es bon, soit t'es pas bon, mais nous, c'était pas compliqué. Manager tes managers, c'est déjà plus compliqué. Et puis, manager une organisation, ça prend du temps. Et donc, on a, on a, on a, on a tous ces gens-là qui sont venus nous aider à structurer la boîte. Euh, et, euh, et, les, et la boîte était super bien gérée. Nos, ton niveau de stress baisse énormément. Il devient différent. Il devient différent. Ta qualité de vie monte. Et ton niveau de frustration... Euh, monte aussi beaucoup. Moi, je suis passé d'une situation où tu gères euh, quasiment tout, tu gères plein de trucs, tu prends toutes tes décisions, où, où c'est trop dur à, à vivre, mais à un truc où au final, tu as décidé de déléguer et de laisser faire, et, et c'est bien, tu mets en place une gouvernance, qui est une bonne chose pour une entreprise, mais au bout d'un moment, quand tu as une super idée et que tu as envie de la mettre en place, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est toujours bonne, mais, euh, mais que tu ne peux pas le faire... Euh, et qu'avant de le faire, tu vas devoir le vendre à 4 personnes, dont 2 euh, mecs que tu pas embauché et que ce sera mis euh, dans la pile et que ce sera peut-être jamais développé. C'est plutôt dur quand tu as un mindset d'entrepreneur. Et puis, non, le troisième truc, c'est que nous, on a donc cette chance-là, hein, qui est que tu as rarement cette chance-là hein, de pouvoir euh, step down en termes d'opérationnel, de pas vendre tes parts, hein, de rester actionnaire, de tout garder dans une super relation de confiance avec une équipe qui gère ta boîte et qui la gère super bien et qui fait mieux que la gérer, qui la développe. Quand tu, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui et qui s'imaginent qu'ils vont vendre leur boîte en 3 ans ça n'a jamais été le but mais en fait il y a un moment où tu t'assoies tu te dis c'est pas 3 ans pas, mais c'est pas 5 ans hein. souvent c'est 10 et d'avoir la chance de pouvoir voir ta boîte se développer et, euh, et d'aller faire un truc en parallèle c'est top donc ça euh, on, moi j'ai mis on me demande souvent euh, est-ce que ça a été dur euh, de prendre cette décision euh, comment euh, mais on, a, ça se prend pas en une journée. Hein. Moi, ça m'a mis trois ans.
0: Alors, pour finir cette interview, euh, je pose toujours les quatre mêmes questions à mes invités. La première, alors tu, as, tu en as déjà donné quelques-uns au début, mais est-ce que si tu avais un conseil euh, aux aspirants entrepreneurs, quel serait-il
1: Ouais, euh, j'ai plein de conseils. J'ai plein de conseils. Je vais en donner deux, si je peux. Le premier, c'est qu'il n'y a, a rien à réinventer. Euh, on s'imagine toujours qu'il faut inventer, il faut être technologiquement innovant. Tu vas inventer un service dont les mecs n'ont pas besoin et tu vas le créer. Il faut revenir à la réalité. Euh, nous, toutes les décisions qu'on a prises, que ce soit de lancer la boîte et ce service-là ou de, tous les changements de business model qu'on a, qu a décidé sont tous venus de feedback client. On arrête de se creuser la tête ou de faire de la masturbation intellectuelle, désolé, et euh, on va demander aux gens ce dont ils ont besoin et donc c'est feedback client principal et l'autre conseil c'est qu'aujourd'hui si tu veux monter ta boîte c'est formidable il y a plein d'argent enfin, il, il y a de l'argent, il y a des gens, il y a des talents il y a plein de gens à embaucher mais il y a un truc qui est quand même vachement dur euh, là on est à Paris donc à Paris c'est compliqué tu lances une boîte, tu as une nouvelle idée, tu as cinq personnes qui font la même chose et ça c'est dur, hein. c'est bien pour les clients, c'est dur pour les entrepreneurs et je pense que ça te pousse à te, ça te force et c'est très bien à être différenciant la, la, la chose principale d'une boîte en plus de son équipe c'est son euh, USP ton unique selling point ou proposition c'est qu'est-ce qui fait que tu es différenciant par rapport à toute la concurrence si t'es pas différenciant, t'es mort récemment j'ai vu 5 euh, marques de bijoux en une semaine, hein. ils viennent tous te voir ils veulent des conseils, ils veulent que tu sois à leur board etc., etc elles sont toutes super et elles te disent toutes qu'elles sont différenciantes mais elles sont différenciantes un petit peu par rapport au marché, mais en fait tout le monde fait la même chose. Mais si tu veux sortir du lot, tu dois raconter un, tu dois raconter une vraie histoire à ton client parce que ton client veut une histoire plus qu'un produit. Et deux, euh, tu dois pas vendre la même chose que les voisins parce que sinon tu vas te, tu vas te, tu vas te battre en, en marketing.
0: Est-ce qu'il y a un livre sur l'entrepreneuriat qui t'a particulièrement inspiré
1: Moi, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas des, énormément de livres à conseiller. Je vais en citer deux quand même. Euh, mais moi, je conseillerais surtout, plus que des bouquins, d'aller, euh, quand on a des questions et même quand on n'a pas de questions, d'aller demander, euh, d'aller s'entourer de gens bien. Ouais, J'ai eu une énorme chance d'avoir un des cofondateurs, deux, un cofondateur non-exec, trois, et beaucoup d'amis qui ont monté des boîtes en parallèle. Euh, en bouquin, il y en a un qui s'appelle A Complaint is a Gift. On revient sur la chose précédente, qui t'explique qui que ton, ton client est, est une mine d'informations euh, et t'en as un autre qui n'a rien à voir, mais si tu veux monter une boîte de produits, euh, je l'ai lu récemment, c'est le, le bouquin de Phil Knight de Nike, Shoe Dog. Ah oui, Shoe Dog. C'est ouais. assez intéressant. Alors je sais pas si ça intéressera tout le monde, mais quand tu quand as monté une marque de produits, que tu as fait de l'import, etc., ça m'a ça rappelé, rappelé des souvenirs.
0: Et est-ce que tu as une idée de boîte pour moi
1: J'ai plein d'idées de boîte pour toi manuel tu veux commenter une boîte mmh. euh... j'ai pas une idée de boîte mais un... moi j'ai des secteurs qui me... qui me touchent plus que plus que l'autre aujourd'hui euh... que ce soit le bien-être à la fois dans la santé dans la santé euh, mentale tout ce qui tout ce qui est boîte de coaching et de thérapie je trouve ça passionnant et euh... mais surtout aujourd'hui il y a... Y a une... on a une ch... je trouve qu'on a une chance quand on lance une entreprise ou un incubateur ou whatever aujourd'hui, c'est qu'on a une énorme vague là qui est en train de déferler, en tout cas sur l'Europe, j'ai l'impression qu'elle est énorme je, je suis peut-être dans mon microcosme euh, qui est euh, sur le sustainable, et le sustainable c'est plus une mode c'est même un modèle économique ton client veut du sustainable, qu'est-ce que ça veut dire ça peut être du qualitatif, on va arrêter de vendre de, de la merde on va faire des choses bien, on va arrêter de faire, on va faire du durable, on va faire du euh, circulaire et, euh, et, et là, j'ai vu récemment sur un, sur un modèle, tu veux une idée Sur un modèle qui, euh, que je trouve passionnant, j'ai vu deux boîtes, je ne sais pas s'ils l'ont vraiment craqué encore. C'est tout ce qui est livraison, enfin livraison au retail de produits dans du packaging euh, réutilisable. Et oui. pas recyclable, mais réutilisable. Mmh. La semaine dernière, j'ai trois personnes au moins qui se sont plaintes de, 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 de vider avait, euh, de deux poubelles entières euh, par semaine de, de, de packaging. Quoi. Notre génération et la génération d'avant. On a vécu dans une société qui a découvert la consommation. On s'est mis à consommer comme des malades et à consommer n'importe quoi parce qu'on le pouvait. Et il n'y a pas besoin de réinventer grand chose, il faut revenir au basique.
0: Et enfin, pour terminer cette interview et euh, on enchaînera là-dessus, quelle est ta chanson préférée
1: donc Tu peux nous mettre « Where is my mind » des Pixies.
0: Super, eh ben, j'adore cette chanson en plus. Euh, J'espère qu'elle plaira bien. aux auditeurs. Merci beaucoup Julien.
1: Merci.